0: cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensées positive. bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter cet épisode 22 du podcast Le Bonheur me va si bien. Une nouvelle fois, j'ai la chance d'accueillir une belle invitée. Vraiment, depuis que je fais ce podcast, je suis aux anges je rencontre euh, de belles personnes qui partagent avec moi beaucoup beaucoup de valeurs et surtout l'écoute euh, l'aide et la bienveillance envers vous euh, chacune d'entre elles accepte de, de me donner une partie de, de, de leur temps si précieux pour euh, vous apporter euh, de la connaissance euh, des outils pour que vous puissiez travailler sur votre mieux-être. Donc vraiment, merci, merci à toutes celles qui ont accepté, qui vont accepter euh, de venir partager ce moment avec moi pour euh, le podcast. Et j'espère surtout que ces invités et euh, ces différents épisodes vous aident, vous, à travailler sur vous. Aujourd'hui, c'est donc Claire qui va vous parler des 5 blessures de l'âme quelles sont ces cinq blessures Comment les identifier Et on va dire la première étape pour en guérir, si je peux le dire ainsi. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse écouter cet épisode que l'on a voulu court. On aurait pu parler très 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 longtemps avec Claire de ces blessures de l'âme, mais là on a fait court. Je pense que vous avez 20-25 minutes d'épisode. On vous présente les cinq blessures. Hein, comment les identifier et euh, comment travailler dessus. Vous pourrez retrouver Claire au mois d'octobre, puisque nous allons faire ensemble un live, un live question-réponse sur les blessures de l'âme. Ce live hein, sera bien sûr disponible en replay pour celles qui nous écouteraient après le mois d'octobre. Mais pour celles qui nous écoutent avant, notez la date dans vos agendas, ce sera le 5 octobre. Vous pourrez... Posez vos questions à Claire sur les blessures de l'âme et pour mes jolies pépites, donc les pépites c'est l'espace membre avec abonnement qui donne le droit à deux ateliers mensuels animés soit par moi soit par d'autres coachs, sachez que vous aurez un atelier dédié aux blessures de l'âme, c'est un atelier sur la communication, comment communiquer avec vos proches en fonction de leurs propres blessures. Vous allez comprendre très bien pourquoi je vous parle de cette communication euh, lors de l'épisode qui arrive. Une fois que vous aurez identifié par exemple celle de votre mari, de votre conjoint, de votre femme ou euh, de votre patron, vous aurez hein, lors de cet atelier les clés pour leur communication communiquer pour mieux communiquer avec eux et du coup leur faire passer vos idées sans que ce soit forcément un affrontement, euh, une guérilla ou ce que vous voulez. Et surtout pour que vous puissiez entre guillemets vous affirmer vous euh, auprès de ces personnes dans le respect de l'un et de l'autre. Donc ça ce sera pour les pépites en fin d'année. L'abonnement euh, est résiliable à tout moment. Vous pouvez également vous inscrire à tout moment. Donc, si c'est un atelier qui vous intéresse et qu'il n'y a que celui-là qui vous intéresse, vous pouvez ne vous abonner que pour celui-ci. Bref, j'arrête là de papoter. Je vous dis à tout de suite avec Claire pour ce bel épisode sur les blessures de l'âme.
1: Bonjour Claire <rire> Hello Audrey Comment vas-tu Ça va et toi
0: ça va, très bien, je suis super heureuse de t'accueillir pour ce podcast, euh, pour un sujet que je connais peu, mais qui m'interpelle beaucoup. Vraiment merci d'avoir accepté euh, de venir avec moi euh, pour nous parler des blessures de
1: l'âme aujourd'hui. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que euh, nos euh, chères auditrices
0: puissent un petit peu mieux te connaître
1: oui, je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, euh, je vis dans l'est de la France, euh, vers Dijon. Mmh. Et du coup, je suis cause de vie, j'ai passé aussi un, un certificat de naturopathie approfondie et euh, je travaille maintenant, comme tu l'as dit, sur les blessures de l'âme. Ça fait deux ans que je suis à, à mon compte maintenant. Qu'est-ce qui a fait que tu es venue à travailler sur ce sujet spécifique des blessures de l'âme alors, les blessures de l'âme ont fait partie déjà de mon adolescence en soi, parce que ma maman avait le livre de Lise Bourbeau sur « Écoute ton corps », tu sais, c'est tu recherches en fait tes symptômes, enfin, ce qui se passe dans ton psyché par rapport à tes symptômes physiques, donc on avait cherché ça, si tu veux, je te dis, pour la gorge <rire> Et, euh, et du coup, euh, elle s'était amusée à apprendre ça. Et puis, moi aussi, je m'amusais à savoir un petit peu... En fait, je n'étais pas tout à fait d'accord hein, avec mmh. ce qui était écrit. Mais euh, voilà, c'était la, la première approche, ce fut ça. Et puis ensuite, bah, dans la vie, ça m'a rappelé en fait, euh, sur tout ce qui était égo. Moi, je me suis intéressée euh, pas mal au côté bouddhiste. Et bouddhiste, forcément, l'ego était très mmh. plaisant. Attention à l'ego à tout ça. Et déjà, j'avais cette approche-là, et puis après, je suis retournée complètement dans, dans les blessures de l'âme, sachant que quand moi, je me suis installée en tant que cause de vie naturopathe, à la base, j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, ce qui n'a rien... Enfin, ça a à voir, mais pas trop, en fait. Et puis, euh, j'ai commencé à vivre au niveau euh, spirituel un éveil, comme on dit. Et à ce moment-là, j'ai fait euh, une méditation sur euh, mon chemin de vie. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai vu clairement blessure de l'âme. Mais j'en parlais déjà, en fait, dans tout ce qui est alimentaire. Et j'avais déjà cette approche de l'ego. Et je me suis dit, mais c'est évident, en fait. Ça m'a suivie pendant toutes ces années. Et euh, c'est évident que je devais m'orienter euh, vers véritablement les blessures de l'âme.
0: Un parcours en fait, qui, enfin, c'est pas quelque chose que tu avais décidé, ça s'est venu à toi, hein, parce que tu ça. étais euh, déjà, euh, de par ta maman, ouverte à cet esprit-là. Donc le livre « Écoute ton corps » de lisbourg qui est un excellent livre, qui est à lire d'ailleurs en premier. Pour moi, pour les bourbeau il faut commencer par celui-ci avant de faire les autres et qui est effectivement un livre qui vous éveille à l'ego. Donc juste, ce n'était pas prévu, mais est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est l'ego Puisque je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce qu'est l'ego.
1: Oui, l'ego, c'est la petite voix que l'on a dans, dans notre tête qui va nous dire, fais pas ci, fais pas ça. Ou t'as vu l'autre, elle a fait ci. Oh là là, mon Dieu, on ne devrait pas faire comme ça. Enfin, toutes ces petites voix-là qui nous empêchent finalement d'être véritablement nous-mêmes parce qu'on va euh, s'empêcher euh, de s'épanouir dans notre vie, de s'affirmer, d'aller vers les autres euh, parce qu'on va rester dans notre ego qui nous dit, attention, et puis ci, si, et puis ça. Et puis euh, là, non, il ne faut pas où ou tu devrais manger ça plutôt que ça. Bah ben non, mais tu manges ça, c'est pas bien. Enfin bref, plein de choses comme ça qui, qui font partie de l'ego. du
0: coup, cet ego, il vous empêche en fait d'être vous, d'être véritablement celle qui se cache derrière cette enveloppe, ce masque que l'on que, que porte au quotidien pour, entre guillemets, je vais dire entre guillemets, se protéger des autres, euh, alors que final les autres ne veulent pas forcément de mal hein, d'accord, euh, parce qu'on bah, a peur de se montrer tel que l'on est on a peur de décevoir toutes ces peurs qui sont aussi liées euh, aux blessures donc justement est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces cinq blessures et euh, quel est leur
1: impact sur notre
0: quotidien sur notre vie
1: c'est bien que tu aies parlé de masque parce qu'effectivement Lise Bourbeau parle de masque et on le voit très clairement dans chacune des blessures, donc il y a cinq blessures de l'âme, donc on commence par euh, le rejet, celle qui vient en premier en tout cas dans notre vie, ça va être le rejet euh, et avec le masque du fuyant, donc on a tendance à fuir euh, des situations, à être très discrète, à avoir cette tendance à se recroguiller, même sur soi, mmh. parce qu'on manque d'existence, on manque d'affirmation de soi, en fait. C'est véritablement ça pour la blessure, en tout cas cette blessure du rejet, hein. je fais succinctement, parce que <rire> voilà. Donc ensuite, il y a la blessure d'abandon, la... donc la blessure d'abandon avec le masque du dépendant, donc on le voit relativement bien dans les couples, où, euh, où là, on ne veut pas laisser partir l'autre. Donc, on va être dépendant même des autres, que ce soit en amitié, où on va envoyer plein de messages pour savoir si l'autre s'intéresse à nous. On a vraiment cette, cette dépendance euh, amicale enfin, aux autres, tout simplement, parce qu'on a peur euh, de se retrouver toute seule, peur euh, ouais, de la solitude, vraiment, c'est ça. Et puis, ensuite, on a la blessure euh, d'humiliation, donc là, l'humiliation qui est une blessure qui regroupe les quatre autres, en fait. On doit déjà avoir les quatre autres pour avoir la blessure d'humiliation. On sait que si on a la blessure d'humiliation, c'est quand on, on a les autres, en général. Voilà, c'est comme ça que ça se, ça se passe. Mmh. Donc la blessure d'humiliation avec le masque du masochiste. Donc là, clairement, ce sont des personnes qui se font du mal, qui vont s'insulter. Donc c'est quand même relativement souvent, hein, voilà, où on, on va se dire. Malheureusement. Hein, voilà, je, je suis trop conne, ah euh, voilà, oh mais pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment débile, enfin, ce genre de choses que l'on ne dirait pas à quelqu'un d'autre, en fait, on se le dit qu'à soi, donc ça, ça va être ça, mais ça peut être aussi, euh, être, ça peut être plus grave, hein, dans, dans cette notion de masochiste, où on se fait du mal jusqu'à s'écorcher, euh, ou se faire du mal avec la nourriture, notamment, euh, voilà, on a des troubles sévères, avec, euh, avec la nourriture par exemple ça peut être avec l'alcool, ça peut être avec euh, plein de choses. Cette blessure d'humiliation euh, ce sont des personnes qui euh, vont être très tournées vers les autres à vouloir euh, en prendre trop sur les épaules, à vouloir se rendre indispensable. On a là cette blessure de trahison ça va être dans cette notion de euh, c'est moi qui ai raison <rire> et tu as tort <rire> en général voilà, avec euh, le masque du contrôlant, on va contrôler, on va chercher à contrôler les autres, se contrôler soi-même pour avoir une image euh, de la personne voilà, qui est forte, on a besoin d'être forte, de montrer aux autres qu'on est puissant, alors ça n'a rien à voir avec la puissance, hein. pour le coup être fort n'a rien à voir avec de la puissance et un grand manque de confiance en soi quelque part, donc la peur derrière c'est la peur que les autres se séparent de nous, comment on pourrait se séparer de nous, alors que finalement on est fort, on est puissant, et on sait, on sait, c'est nous qui savons, on a le savoir quand on a cette blessure de, de trahison. Et enfin, la blessure d'injustice, avec ce grand besoin de perfection, qui est en là, je suis parfaite, regardez-moi, avec un, un masque le masque du rigide, vraiment chez, chez la blessure d'injustice, alors parfois on a du mal un petit peu à le cerner, mais ce sont des personnes finalement qui vont être très rigides dans leur façon d'être, elles se déplacent vraiment très droites, d'ailleurs c'est ça l'injustice, hein, c'est chercher une justice, donc c'est la justesse et être droite dans ses baskets. Être droite, vraiment, euh, voilà, je présente bien. Euh, si, euh, par exemple, je suis secrétaire, je vais m'habiller euh, vraiment d'une certaine façon où on voit que euh, je suis droite, voilà. On ne fera pas fléchir et pourtant, c'est bien ce qui arrive dans cette blessure d'injustice euh, c'est ce fléchissement. En gros, voilà les cinq blessures.
0: et Elles viennent d'où, ces blessures Est-ce qu'elles viennent uniquement de notre enfance Elles peuvent venir de l'adolescence ou elles peuvent venir aussi à l'âge adulte
1: alors j'irai bien plus loin dans ce concept, c'est-à-dire qu'elles peuvent venir des vies antérieures en général, mmh. donc l'âme va choisir, va avoir son petit choix, <rire> en se disant, tiens, je vais choisir sur quoi je vais travailler sur cette vie-là. Hum, allez, on va partir sur l'humiliation. C'est un peu ça, c'est un peu le, ce jeu-là qui se joue avant notre naissance, où notre âme choisit de se réincarner avec déjà nos parents, qui vont avoir certaines blessures et qui vont nous faire travailler sur ces blessures-là. Mmh. Donc, si on est un peu plus cartésien et terre-à-terre, terre, on va dire que ça vient de l'enfance. <rire> et que du coup, ce sont nos parents qui nous transmettent euh, ces blessures-là, parce qu'eux-mêmes ont ces blessures, et du coup, on va quelque part s'approprier les blessures de nos parents comme mimétisme, comme schéma, et on va avancer dans la vie en rencontrant des personnes qui vont nous faire travailler ces blessures.
0: D'accord. Mais du coup, là, aujourd'hui, euh, nos auditrices, elles disent « Ah oui, tiens, ça peut-être. Oh, ça, oui, ça, ça me concerne.
1: » Comment elles peuvent identifier là où les blessures qui les concernent Alors, c'est important de revoir chacune des blessures comme euh, là, je l'ai donné succinctement finalement mmh. avec le masque. On a déjà pu repérer un petit peu euh, des comportements euh, qui, euh, qui vont se faire. C'est... C'est vraiment, voilà, identifier. Le, la première chose pour identifier, c'est reconnaître. Reconnaître quand est-ce que je suis blessée, reconnaître ma peur, reconnaître quand l'autre me touche, en fait. C'est ça. Parce que ça vient aussi des interactions. Ce n'est pas forcément soit toute seule. Ça peut être soit toute seule, en fait, en se disant j'ai un problème. J'ai un problème, là. Euh, si je, par exemple, si on parle de, de, de manger, euh, bah, j'ai un problème. Je le sens, je le sais. Euh, si on parle de euh, vêtements, si je m'habille en noir, c'est aussi qu'il y a un problème d'affirmation de soi. Si je me critique au niveau de mon corps, c'est aussi que j'ai un problème. J'ai une blessure derrière tout ça. Et mmh. là, on identifie déjà soi-même. Et on, on va identifier par rapport à nos interactions vis-à-vis -vis des autres. Si je suis sans arrêt dans la fuite d'une situation, je sais que je vais, je vais être dans le rejet, en fait. Si je veux tout le temps avoir raison, je sais que je suis dans la trahison.
0: Ah, c les que dont tu as parlé sont vraiment le... Ouais. reflet en fait de notre trahison, la protection que l'on comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ego s'il se protège pour ne pas resubir euh, cette blessure d'une certaine façon euh, il y a euh, tous ces gestes réflexes toutes ces pensées réflexes que l'on a et c'est cette petite voix qui me dit ah oui mais non, il ne faut pas faire ça ah oui non, mais qu'est-ce qu'il va dire, etc c'est etc. top Exactement. merci Claire, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, on parle beaucoup de croyances limitantes son sont qu'on entend énormément en développement personnel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces croyances limitantes, c'est votre ego qui vous les dicte. C'est la petite voix dont on vous parle. Et cet ego, il n'est il pas là pour rien, entre guillemets. Il est une réaction à autre chose. Donc, euh, j'en parle aussi souvent du modèle de Brooke, tu sais, de... Ouais, ouais. Voilà. Brooke Castillo. Ça, c'est un outil qui peut vous permettre, je pense, de vous aider à identifier cette blessure dans le sens où vous allez euh, remonter un petit peu dans, dans l'ordre chronologique votre, euh, votre réaction, votre comportement par rapport à une, une source qui est neutre. Hein. Enfin, il y, y a un événement qui arrive qui est neutre, vous avez une pensée, puis une émotion, c'est cette pensée-là, cette première pensée, cette petite voix intérieure, et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à dire, ah, c'est ce que je me suis dit là, et qui va vous permettre d'identifier quelle est la blessure qui est concernée euh, par cette réaction. Et on est d'accord, clair, qu'on peut en avoir plusieurs, voire toutes,
1: Ouais, moi je les avais toutes. Hein. J'avais le panel. Oh. j'ai bien aimé. Ah mais tu avais le panel complet. Ouais. Tu as pu les travailler comme ça. Exactement, j'ai pu bien les identifier et euh, comprendre comment elles fonctionnaient.
0: Ouais. Oui, je pense que tu n'es pas la seule à avoir les cinq. Hein. Je... je pense que ah, je non, suis non, assez bien concernée d'ailleurs.
1: <rire> mais il y a quand même des
0: dominantes. Hein. C'est clair que moi, l'injustice, elle est, elle est... Voilà. Ce n'est pas pour rien que j'ai la valeur de l'honnêteté en top one. Voilà. On est d'accord que identifier vos valeurs. Euh, savoir ce qui vous tient réellement à cœur, ce qui, ce, qui, ce qui vous blesse, ce qui vous met en colère, ça peut vous permettre d'identifier votre blessure principale. Totalement. On est d'accord. Donc, étape 1, identifier, reconnaître ses blessures. Quelle est la seconde étape
1: C'est la plus difficile, je crois. <rire> Parce que alors c'est bien de les reconnaître, vraiment. Hein, on est beaucoup... À être dans cette étape, j'en vois énormément à reconnaître, voilà, j'ai cette blessure-là, j'ai cette blessure-là, et qui essaye tant bien que mal euh, de guérir sa blessure, mmh. sans pour autant euh, prendre en considération la deuxième étape, qui est de euh, bah, reconnaître sa responsabilité, en fait, dans tout ça.
0: Mmh, ça, c'est dur, c'est un mot dur, hein, reconnaître ses responsabilités, quand même. Ouais. Comment reconnaître sa responsabilité Donc Je sais que tu vas me trouver la réponse. Euh quand c'est soit, si on y croit, euh, ça, cela vient de, de, de vie antérieure, soit de notre petite enfance Quelle est notre responsabilité là-dedans mmh.
1: En fait, on a toujours le choix. Bah, tu le sais, hein, si tu utilises aussi le modèle de Brooke Castillo, tu comprends <rire> qu'à un moment donné, nos pensées créent nos réalités, etc. etc. Mmh. Et c'est là où euh, on est dans le déni, souvent. On dit « c'est pas possible, lorsque j'étais enfant, euh, j'avais pas le choix ». Mais en fait, on a toujours la possibilité, sauf qu'on ne le savait pas forcément c'est surtout ça c'est qu'on avait la possibilité de faire autrement mais on ne le savait pas comme chaque expérience de notre vie finalement on avait oui. la possibilité de réagir d'une manière différente mais on n'a pas pris ce choix et pourquoi on n'a pas fait ce choix parce qu'on était blessé
0: il nous appartient de choisir et choisir n'est pas renoncer et euh, cette acceptation qu'on peut parler d'acceptation de sa responsabilité ça rejoint l'épisode que j'ai enregistré avec Amandine sur la résilience. Faire euh, de ces expériences de vie une force. Et euh, voilà, c'est le même principe. C'est identifier, les reconnaître, les accueillir. Et oui, accepter euh, que ce n'est pas forcément la faute de nos parents, tout simplement. Ne pas vrai. tout leur mettre sur le dos. Et comment tu fais du coup pour justement accepter et euh, dire, ok, je suis responsable de mes choix. Parce que on n'avait pas
1: conscience de ces choix, donc comment accepter ça Ouais, on est là pour vivre des choses, comme tu l'as dit, l'ego n'est pas là pour rien, les blessures ne sont pas là pour rien, c'est pour nous montrer d'évoluer, c'est une, une façon de nous montrer comment évoluer dans la vie. Si on a vécu ça étant petit, c'est pas pour rien, c'est pour en apprendre une leçon. En fait, la plupart du temps, c'est qu'on reste sur la leçon non acquise. On est là en train de rejeter la faute sur nos parents, machin. Oui, bah parce que lui, parce que elle, Et puis, euh, du coup, c'est de leur faute si je suis comme ça aujourd'hui. Et bien souvent, on est adulte quand on dit ça. C'est de leur faute. Si... Non mais, hé, hey, tu as le choix, tu peux changer, en fait. Euh, voilà, et c'est bien d'apprendre la leçon en se disant, mais qu'est-ce... Alors, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça de cette manière-là parce que c'est OK, en fait, Mmh. ça peut être un traumatisme on est d'accord, mmh. ça peut être très douloureux j'ai vécu ça de cette manière là donc déjà s'exprimer sur ce qu'on a vécu et de se dire bah oui j'aurais pu en fait réagir d'une manière différente mais je ne l'ai pas fait et je, je me pardonne de ne pas avoir fait parce que <rire> voilà il s'est passé ça et la leçon de tout ça, qu'est-ce que j'ai appris en positif parce que souvent notre cerveau notre ego reste sur ouais il s'est passé ça donc ça a fait ça réaction en chaîne sur tout Plein de choses négatives. Oui. Alors que finalement, on a appris positivement aussi de ces expériences-là. Et c'est ça qu'il faut voir.
0: On a avancé. Tu as dit un mot que je trouve important, c'est le pardon. Se pardonner. Ah ouais. Se pardonner à soi-même. Entre guillemets, pardonner aussi à, à nos parents qui, on va dire, ils ont fait comme ils ont pu au moment où ils... Voilà. Euh, quand on devient soi-même parent,
1: ça change la vision des choses. Beaucoup. Alors, ça change pour certaines personnes. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont encore malheureusement dans leur ego en train de reprocher des choses à leurs parents en disant « Moi, je ferais mieux. » Trahison. Ah ouais Alors tu ouais.
0: Que alors que moi, le fait d'être devenue maman, euh... bah, j'ai pris beaucoup de recul par rapport, euh... par rapport à ça, ou... aux choses qui, qui n'allaient pas de... de mon enfance parce que je n'ai pas eu une enfance malheureuse du tout. Hein. Mais il euh, y avait quand même assez bah, petites blessures qui restent, c'est... Cette injustice, tout ce qu'on veut. Et en devenant maman, on se rend compte pour moi que bah, ce n'est pas si facile que ça. Et on fait avec les moyens du bord au moment, <rire> au moment où on est face à une problématique. Je veux dire, Donc... Mais après, il y a peut-être des blessures qui sont aussi beaucoup plus profondes, beaucoup plus douloureuses. Et puis, j'ai déjà commencé à travailler sur moi depuis longtemps.
1: Je pense que c'est ça. Vraiment. Tu vois, je pense que ça y fait beaucoup. Moi, j'ai été comme toi. C'est-à-dire, le... le jour où j'ai accouché de ma fille, ma première en fait. Mais je me suis dit, oh mon dieu, mais c là la vision, c'est le switch qui s'est fait d'un seul coup, et pourtant, tu vois, j'avais peur d'être comme ma mère, tu vois, de ce genre de choses oui. que, <rire> oui. que tu poses. Oh, Est-ce que je vais être comme elle Est-ce que je vais aimer mes enfants Est-ce que comment ça va être mm -hmm. en fait Et d'un seul coup, tu vois ce petit être, et tu dis, mais c'est ça l'amour inconditionnel en fait. C'est là où tu apprends, mais... Ça m'est tombé dessus. J'ai vécu une émotion débordante d'un seul coup. Et j'ai switché à ce moment-là. Mais effectivement, bah comme je te l'ai dit, hein, j'ai beaucoup de, de personnes qui viennent me voir avec toujours cette relation conflictuelle avec leurs parents et toujours ces, ces choses qui restent de l'enfance en, en ne voulant pas pardonner.
0: Mais du coup, se pardonner à soi-même, c'est la première... Enfin, pas la première, parce que la première étape, c'est déjà l'identifier, identifier ce qui se passe... C'est la deuxième étape, avant peut-être du coup, bah, ça va avec, de pardonner à ses parents. Parce que se pardonner à soi-même, c'est euh, faire le deuil de nos manques, c'est ça ouais. en quelque sorte.
1: C'est ça, moi je le fais un petit peu en même temps, c'est-à-dire que quand tu pardonnes à l'autre, tu te pardonnes aussi. Mais on oublie souvent de se pardonner à soi, en fait. On n'a pas appris à le faire, donc c'est vraiment la chose on, auquel on ne pense pas. Et c'est une clé aussi pour avancer dans le chemin de guérison
0: c'est ça, le... une fois de plus on est la dernière route du carrosse, on passe après les autres, alors qu'au final on est l'élément moteur de notre propre vie et la... la personne la plus importante de notre vie, donc apprendre à, se... à prendre du temps pour soi à mieux se connaître à identifier bah, ses peurs, ses blocages ses... ses doutes pour mieux vivre en fait, tout simplement après c'est ça en tout cas merci beaucoup Claire pour donc, nous avoir donné Là, aujourd'hui, les clés, déjà, pour comprendre ce que sont les blessures de l'âme. Euh, comment ben, les masques Moi, je trouve que les masques, vraiment, c'est une manière ludique, presque, de comprendre quelles sont celles qui nous atteignent. Donc, est-ce que tu peux nous les redonner les cinq masques, s'il te plaît
1: Oui, donc, on a la blessure du rejet avec le masque du fuir. On a la blessure d'abandon avec le masque du dépendant. Mmh. la blessure d'humiliation avec le masque du masochiste ah, ça fait malin comme mot <rire> est il n'est pas trop glamour celui-là on n'a pas trop envie de l'avoir euh, la blessure de trahison avec le masque du contrôlant mmh. et enfin la blessure d'injustice avec le masque du rigide
0: ouais. Donc, rien qu'avec ces 5 masques vous... là tout de suite en écoutant Claire je suis certaine que la majorité d'entre vous se disent ah oui mais oui, mais oui, mais c'est trop bien. C'est trop ça, mais ça me concerne. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces blessures et sur ce que euh, Claire propose, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram les blessures de l'âme. Donc Claire est comme moi. Elle s'intéresse aussi au human design. Donc euh, Vous retrouverez aussi euh, quelques petites choses à ce sujet sur son compte et plein d'autres euh, jolies pépites sur les émotions, plein de belles choses à apprendre, à connaître sur soi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec Claire, on se donne rendez-vous en octobre je crois ouais. à la date moi j'ai plus la date tu le vois le 5 le 5 octobre ah merci le 5 octobre pour un live en fait d'échange questions réponses elle nous donnera peut-être encore quelques pépites sur les blessures de l'âme mais vous pourrez lui poser vos questions en direct sur euh, bah, votre parcours vos envies et voir euh, avec elle euh, ce que vous pouvez faire ensemble, ou seul, etc., etc. Et pour celles qui sont abonnées au pépites, on fera un atelier à part. Et j'aime beaucoup, c'est clair qu'il y a eu l'idée d'aborder le côté communication. Donc, comment communiquer avec les autres en fonction des blessures des autres euh, Par exemple, quelqu'un qui a un masque rigide, comment bah, communiquer à cette personne qui a euh, cette blessure de l'injustice euh, bah pour pas aller en fait en frontal avec cette personne et essayer de, de faire passer votre message c'est ça que là on est d'accord, c'est ça, c'est exactement ça je sais pas pourquoi je parle du masque du rigide, peut-être que j'en ai un à la maison peut-être <rire> peut-être, <rire> Peut voilà et c'est très intéressant effectivement aussi de, de comprendre ses propres blessures mais de comprendre celles des personnes qui vous entourent et ce sera le but de l'atelier pour apprendre à communiquer avec ces, les personnes qui, qui vous sont proches pour bah, tout simplement améliorer votre, votre relation, votre quotidien. Et je trouve que ton idée d'atelier, elle est super intéressante. Donc, merci, Claire, pour cette belle idée. Avec plaisir.
1: Est-ce que tu as autre chose, Claire, à rajouter sur les blessures hein, ou à dire à notre audience Alors, il y aurait plein de choses à rajouter ouais. sur les blessures, en vrai. <rire> C'est très, très... Euh puissant euh, mais en tout cas dans, dans la première chose à faire c'est voilà comme on l'a dit, hein, identifier euh, vos blessures, ne soyez pas trop dur avec vous même et dans le jugement, blessure d'injustice donc soyez plutôt dans la douceur et l'expérimentation plutôt, à se dire bah tiens, euh, ah oui c'est telle blessure et je reconnais telle blessure dans ma vie ou quand je fais ça je sais que j'ai telle blessure mais soyez pas trop dur et j'aime bien ton guide d'expérimenter
0: c'est ça C'est avec bienveillance, euh, patience, mais voilà, tester, ce n'est pas ça, ce n'est pas cet outil qui va vous aider, ce n'est pas cette manière-là de travailler qui va vous aider. Ben, ce sera une autre et puis euh, j'aime beaucoup oui, l'expérimentation et le pardon. Ce seront les deux mots vraiment que, que je vais retenir. Donc oui, on a voulu un épisode court, efficace, entre guillemets, parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures de ces blessures. On pourrait peut-être même faire un épisode par blessure, pourquoi pas, sujet euh, éventuellement à retravailler avec, avec Claire. Mais là, on, pour, pour moi aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion de donner à mon audience une notion qu'elles n'ont pas forcément. Ces blessures, elles sont toutes impactées par ça. Donc, je leur ai parlé des croyances limitantes, elles connaissent pour certaines les drivers, tout ça. Mm. Ces blessures, elles sont là et c'est tout, tout, tout ce qu'on vous donne comme outil en développement personnel. C'est lié, lié à votre ego et votre ego, bah, il est là. Vous l'avez compris, c'est le masque pour cacher ses blessures. donc C'est vraiment essentiel si vous voulez de travailler sur vous, d'identifier vos blessures. Et euh, bah, Pour cela, bah, je vous invite à rejoindre Claire sur son compte Instagram ou à nous retrouver au mois d'octobre. Pour celles et ceux qui éventuellement écouteraient cet épisode après le mois d'octobre, bien évidemment, le live sera en replay sur ma chaîne YouTube. Merci, vraiment merci beaucoup Claire
1: et je te laisse le mot de la fin. Ok, ben bah, merci à toi et euh, bah, belle expérimentation. À toutes. À bientôt. À bientôt.
0: L'épisode est donc terminé et j'espère sincèrement qu'il vous a plu. J'avoue, je n'ai pas trop de doutes à ce sujet. Je pense que le thème des blessures de l'âme a parlé à plus d'une. Donc, n'hésitez vraiment pas à rejoindre Claire sur son compte Instagram. Je vous mets le lien en bio. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire de ce podcast ou par mail, quelle est votre blessure principale Est-ce que vous avez réussi à identifier celle qui vous impacte le plus au quotidien Prenez vraiment le temps d'étudier, d'analyser vos réactions, vos comportements et vous verrez très très vite quel masque vous portez. Et Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui, je le sais aussi, va vous plaire le titre c'est comment apprendre à s'aimer en attendant je vous souhaite une belle soirée une bonne semaine, un bon week-end voire de bonnes vacances